0: Herzlich willkommen zu eurem Business Transformation Podcast, dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und zusammen mit Berend Neumann, Unternehmensentwickler und Transformationstreiber für den Mittelstand sowie Startups beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sollte der Vertrieb im Mittelstand zukünftig aufgestellt sein? Und kann es ein Back-to-the-old-Normal überhaupt geben? Wir gehen zu Beginn der heutigen Folge auf einige klassische Herausforderungen in den kundenbezogenen Bereichen eines Unternehmens ein. Dazu gehören vor allem der Vertrieb, das Marketing und der Service. Dieser Kundenbezug hat sich stark verändert. Durch die Digitalisierung und nun noch einmal massiv durch Corona. Zu den klassischen Herausforderungen sind nun also weitere neue Herausforderungen hinzugekommen. Auf diese wollen wir einen Blick werfen und dann schauen, ob eine Rückkehr to the old normal für den Vertrieb im Besonderen und für Unternehmen allgemein wahrscheinlich ist oder eher nicht. Sollte euch das Thema Business Transformation interessieren, dann abonniert doch gern unseren kostenfreien Podcast oder hört zum Beispiel auch in die Folge 3 rein, in der wir über die Post-Corona-Datenintegrationsaufgabe sprechen. Den Link zum Podcast findet ihr in den Show Shownotes. Steigen wir zur Orientierung direkt mit einigen klassischen Herausforderungen ein, die es auch schon vor Corona im Vertrieb gab. Die Top 4 lauten zu hohe Kosten für Kundenbesuche durch den Außendienst, zu komplizierte und nicht automatisierte Angebotserstellung, immer wieder ein gefährlicher Verlust von Expertenwissen im Unternehmen und abschließend ein zu hoher Koordinationsaufwand zwischen Vertrieb und Service.
1: Ja, echte Klassiker kann man sagen. Die kenne ich auch aus eigener Erfahrung in der Beratung oder auch als Unternehmensentwickler. Ja, dann wollen wir die mal durchackern. Also Punkt 1. Zu hohe Kosten für Kundenbesuche durch den Außendienst.
0: Viele Vertriebsmitarbeiter haben ja in der Vergangenheit einen großen Anteil ihrer Arbeitszeit mit dem Auf- und Ausbau von möglichst engen Kundenbeziehungen verbracht. Dazu gehörte dann zum Beispiel vor-Ort-Termine, in denen komplexe Produkte vorgestellt wurden, kombiniert mit Lunch- oder Dinner-Termin. Oder es wurden an gemeinsamen Veranstaltungen teilgenommen, um dann im Anschluss noch etwas trinken zu gehen etc. Alles, um eine persönliche und enge Beziehung zum Kunden aufzubauen und dann eben auch zu erhalten. Die Kunden waren es also gewohnt, über die eben genannten Kanäle einen engen und auch sehr regelmäßigen Kontakt mit dem Vertrieb zu haben. Der zwischenmenschliche sogenannte Draht ist erwiesenermaßen entscheidend, ob dann Verträge abgeschlossen wurden oder eben auch nicht. Dieser Erfolg beruhte also letztlich auf der persönlichen Chemie zwischen den Beteiligten und ihrem jeweiligen Bauchgefühl. Diese intuitive Einschätzung hat dann aber dafür gesorgt, wie intensiv und kostspielig eine vertriebliche Betreuung der jeweiligen Kunden letztlich stattgefunden hat. Die damit einhergehenden Ausgaben in Form von Reisekosten oder erhöhten Personalkosten, die haben sich viele Unternehmen gern geleistet, solange eben der in Anführungsstrichen Erfolg stimmte. Neben dieser subjektiven und intuitiven Wahrnehmung der Relevanz eines Kundens gab es dann aber auch weit verbreitet grundsätzliche Allgemeinregeln, die dann für alle Kunden in gleicher Weise angewendet wurden.
1: Ja, und diese Vertrautheit, von der also die äh, Face-to-Face-Situation dann lebt, da hat Corona dann natürlich jetzt verheerende Wirkungen gehabt. Kundenbesuche waren ja nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich oder auch gewünscht. Und der Vertrieb musste notgedrungen, kann man sagen, auf den doch ungeliebten virtuellen Raum ausweichen, oder?
0: Ja, ganz genau, so ist es. Gerade aktuell ist das natürlich so. Also wer, wer will jetzt Vertriebsaktivitäten in alter Manier planen, wo sich die vierte Welle schon deutlich abzeichnet? Ähm, darüber hinaus handelt es sich aber auch um ein zukunftsrelevantes Thema, welches wir einfach nicht mehr wegbekommen werden. Die Mobilitätskosten werden steigen und wer wird seinem Vertrieb eine komplette Flotte an teuren Elektrofahrzeugen spendieren, die dann auch noch langstreckentauglich genug sind, wenn es da Alternativen gibt? Ich denke, im Flottenmanagement, da wird wahrscheinlich schon eifrig gerechnet. Das Ausweichen auf den virtuellen Raum funktioniert für den Ausbau von Bestandskunden, wie wir jetzt mitbekommen haben, ja eigentlich schon ganz gut. Das heißt, hier bestehen bereits Beziehungen zu einem Vertriebsmitarbeiter ähm, und dem Kunden. Es gibt also schon ein Vertrauensverhältnis und wie gesagt, da funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Für das Generieren von Neukunden wird es dann deutlich schwieriger, weil erst einmal Vertrauen aufgebaut werden muss und das geht oftmals eben viel einfacher, wenn man sich begegnet und einfach mal direkt beschnuppern kann. Das geht ja aktuell per Videokonferenz noch nicht. Äh, vielleicht kommt das ja aber auch nochmal irgendwann.
1: Das ist natürlich ein gravierender Punkt. Ne? Der lässt sich jetzt nicht einfach wegdiskutieren. Und wie ist denn dann jetzt noch Wachstum möglich, wenn man jetzt also äh, die Neukundengewinnung also nun deutlich schwieriger geworden ist?
0: Nun ja, also hier kommen wir jetzt zu einer der neuen durch Corona bedingten Herausforderungen. Wenn wir davon ausgehen, dass in der nächsten Zeit, aber auch in Zukunft die neuen Kanäle auch in der Neukundengewinnung eine viel stärkere Rolle spielen werden, dann wäre es für den Vertrieb jetzt von höchster Relevanz, die erforderlichen Kanal- und Medienkompetenzen aufzubauen. Das dies digitale Schlüsselkompetenzen sind, darüber haben wir ja aber auch schon in unserer ersten Folge gesprochen und das Gleiche gilt auch für das B2B-Marketing, um bestmögliche, vertrauensfördernde Online-Maßnahmen zusammen mit dem Vertrieb auf- und umsetzen zu können. Da bedarf es dann eines gemeinsamen Wissens, um die Möglichkeiten und ganz trivial. Ähm, auch um ein gemeinsames Vokabular. Ähm, was erstmal gar nicht so ohne ist. Erfahrungsgemäß sind viele Unternehmen im B2B-Umfeld hier eben noch nicht wirklich ausreichend erprobt. Es fehlt ihnen noch an Expertise und Vertrieb und Marketing arbeiten oft noch zu stark voneinander isoliert. Relevante Markt- und Produktinformationen, die werden einfach noch nicht ausreichend ausgetauscht und häufig fehlen dafür dann auch die richtigen Tools, die eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ähm, optimal unterstützen.
1: Mhm. Vorhin hast du auch über das Thema Priorisierung von Kunden nach Bauchgefühl gesprochen und dass der Erfolg im Vertrieb auf Basis der äh, herkömmlichen Vertriebsmaßnahmen, wie diesen unzähligen vor Ort Kundenbesuchen und so weiter, dann aber hinreichend gestimmt hat. Ist das denn tatsächlich so?
0: Ja, also ich hatte beschrieben, dass Priorisierungen von Kunden oder Kundenanfragen oft noch aus dem Bauch heraus getätigt werden, also nicht strukturiert und auch nicht auf Basis von Kennzahlen verdichteten Daten getätigt werden. Hierdurch fallen, wie gesagt, hohe Kosten für ein Unternehmen an und aus meiner Sicht zu hohe Kosten und die schmälern den eigentlich möglichen Erfolg. Und es führt oft dazu, dass richtig gehende Parallelwelten zwischen der tatsächlichen Kundenbetreuung und den Unternehmenszielen entstehen. Also übergeordnete Ausrichtungen oder Strategien, die laufen dann schon mal schnell komplett ins Leere. Wenn in Zukunft nun noch weitere Ziele hinzukommen, wie jetzt das Thema Klimaschutz, dann wird schnell eine Komplexität erreicht, die den Bauch schlicht überfordern wird. Und äh, die Verrechnung verschiedener Kennzahlen aus unterschiedlichen Dimensionen ist dann einfach sehr weit weg vom Sympathiewert, äh, den einzelnen Mitarbeiter sich gegenseitig zuschreiben. Unterstützt durch den Einsatz eines CRM-Systems wäre es demgegenüber dann möglich, auf Basis von Kennzahlen und festen Kriterien diese Kundenbetreuungsaufwände zukünftig einheitlicher und effizienter zu priorisieren. Und die Anbindung an die Strategie und ihre Ziele kann dann zum Beispiel durch die Erarbeitung einer Balance Scorecard, nehmen wir jetzt mal die Balance Scorecard als Beispiel, sichergestellt werden. Diese Methode übersetzt letztlich eine Strategie in konkrete Ziele mit zugehörigen Kennzahlen. Erfolgsfaktoren im Unternehmen werden so hervorgehoben und ersetzen die Allgemeinregeln, von denen ich vorhin sprach, durch ein Instrument für, für passgenaue, vertriebliche Entscheidungen von viel höherer Qualität.
1: Ja, interessantes Stichwort, Balance Scorecard. Was empfiehlst du, wenn Unternehmen das nun umsetzen wollen oder einführen wollen?
0: Unternehmen sollten für ein solches Vorhaben dann erfahrungsgemäß vorab einen separaten Workshop durchführen, um eine solche Scorecard zu erarbeiten oder sogar ein Teilprojekt daraus machen um dem Thema dann auch ausreichend Raum zu geben. Das kann schon mal etwas Zeit in Anspruch nehmen, weil sich damit eben nicht nur Zielvorgaben verändern, sondern gegebenenfalls auch Umstellungen im CRM-System erfolgen müssen, falls bereits eins im Einsatz ist. Oder Zielvereinbarungen für die MitarbeiterInnen können sich verändern und die Transparenz innerhalb eines Unternehmens steigt aller Voraussicht nach. Das sind gravierende Veränderungen, die man umsichtig angehen muss, Sonst werden die MitarbeiterInnen wahrscheinlich nicht mitziehen. Auswirkungen hat die richtige Priorisierung von Kunden oder Kundenvorgängen dann auch auf die Erstellung von Angeboten, womit wir bei Punkt 2 der zu Beginn erwähnten Herausforderung wären.
1: Ja, da werfe ich hier mal kurz ein. Punkt 2 lautete ja Herausforderung durch die zu komplizierte und nicht automatisierte Angebotserstellung. Und worin besteht nun diese Herausforderung?
0: Ja, wie läuft's denn jetzt zum Teil noch? Wir können ja einfach mal ein Beispiel rausgreifen oder zwei. Der Außendienst, der spricht mit dem Kunden, ruft dann gegebenenfalls das Backoffice an und gibt den Auftrag, schon mal ein Angebot zu erstellen und oft fehlen dann wichtige Informationen zu Rabatten, Sonderregelungen, die vereinbart wurden und dann gehen bereits die ersten Mails hin und her. Dann müssen noch Informationsmaterialien zusammengesucht werden und es ist unklar, welches Dokument jetzt das aktuellste ist, etc. Also man kennt das. Oder aber der Vertrieb erstellt ein Angebot und braucht für die Aufwandsschätzung dann doch noch den Input eines Service-Mitarbeiters, der über tieferes Produkt-Know-how verfügt und schon kommt es erneut zu Verzögerungen und Kapazitäten werden gebunden. Das ist dann eben nicht mehr effizient. Und durch den Einsatz eines CRM-Systems kann hier eben unterstützt werden. Ich nenne einfach mal ein paar Punkte, damit es anschaulicher wird. Erstens, Daten können zum Beispiel einfach mobil direkt am Kundenvorgang, im System vom Vertriebsmitarbeiter strukturiert erfasst werden. Oder Margen, Rabatte und so weiter, die werden bereits automatisch kalkuliert. Wiederkehrende Produktanforderungen können zum Beispiel in standardisierten Paketen inklusive der relevanten Informationen ausgewählt und im Angebot hinterlegt werden. Oder aber ein vierter Punkt, der mir jetzt einfällt, die Formatierung des Angebots, die ist sauber und CI-konform hinterlegt, sodass eben einheitliche PDFs für den Kunden erstellt werden können. Letztlich eine höhere Automatisierung ähm, kann dazu beitragen, die Angebotserstellung zu vereinfachen und Zeit zu sparen. Ob das jetzt immer so passt und auch für alle Sonderfälle gilt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Generell gilt ja aber im Vertrieb Je schneller ein individuelles Angebot vorliegt, desto mehr Umsatz lässt sich erzielen und in vielen Unternehmen wird hier einfach noch zu viel Aufwand betrieben. Aus meiner Sicht wäre es also Ziel, alle relevanten Informationen direkt im System zu hinterlegen, wodurch nachvollziehbar wird, wer wann mit wem gesprochen hat, was vereinbart wurde, welche Konditionen verhandelt wurden. Das gilt dann auch für die Übersicht von Rabatten, Akquise, Laufzeiten, Produktauswertung und weiteren KPIs.
1: Ja, diese Lösungen hören sich aus Unternehmenssicht natürlich jetzt erstmal gut und richtig an. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, aus Sicht der Mitarbeiterinnen und aus der Abteilungssicht stellt sich das dann unter Umständen ganz anders dar.
0: Ja klar, also etwas überzogen. Man hat sich jetzt mühsam in seinen eigenen Herrschaftsbereich eingearbeitet, indem man Informationen und Wissen eben nicht einfach weitergegeben hat, sondern für sich behalten hat und da wird dann nicht der Vorteil von Transparenz gesehen, sondern es heißt eher, was geht denen das denn jetzt an oder von denen lasse ich mich jetzt ganz bestimmt nicht kontrollieren. Solche Sätze hat man schon gehört.
1: Ja, die, die kenne ich auch. Das ist ja nochmal ein schöner Bezug zu unserer Folge über die psychologische Sicherheit, finde ich. Wenn die MitarbeiterInnen in der Angstzone sind, so wie wir da gesagt haben, dann werden Informationen und Wissen natürlich nicht gern geteilt. Und ähm, ist es ist auch für mich nochmal ein weiterer Hinweis, wie entscheidend doch dieses Drumherum ist, also unser unser Podcast-Thema, ne? dass das eben auch an solchen Punkten jetzt äh, äh, ja nochmal deutlich wird, wie wichtig das ist.
0: Sehe ich auch so. Damit haben wir jetzt aber sogar zwei Lösungen für ähm, den dritten Punkt oder unsere dritte Herausforderung geschaffen, nämlich den Verlust von Expertenwissen. Unternehmen können sich vor dem Verlust von Expertenwissen also schützen, wenn sie ein, in Anführungsstrichen, Backup davon angelegt haben. Am besten in einem anderen Mitarbeiter oder einer anderen Mitarbeiterin durch einen offenen Austausch in einer Atmosphäre psychologischer Sicherheit und dann eben auch in einem CRM-System. Wenn das erste erreicht ist, dann ist das zweite meistens auch gar kein Problem mehr.
1: Ja, etwas überspitzt könnte man noch sagen, ähm, wer Angst vor den eigenen Kollegen hat, der hat auch Angst vor einem technischen System, weil er dann darin nur ein Instrument sieht, das die anderen dann äh, unter Umständen gegen ihn einsetzen könnten, oder?
0: Ja, das werden Unternehmen nicht unbedingt gern zugeben wollen, aber... Da ist natürlich was dran. Es ist dann generell natürlich einfacher, die Schuld beim System oder bei Dienstleistern zu sehen. Aber wenn wir das mal verfolgen, dann hat die Angstkultur ganz klar Auswirkungen auf die Einführung eines solches, solchen Systems und seine Nutzung. Widerstände bei der Einführung, geringe Nutzerakzeptanz, komplette Vermeidung der Nutzung oder nur Eingaben der allernotwendigsten Daten, dann eine schlechte Datenqualität oder... Klar, damit einhergehend weniger aussagekräftige Reports, ähm, Verurteilung des Systems, das System arbeitet nicht gut, die Legitimation für die Rückkehr zum Bauch, die da letztlich hintersteckt. Und ähm, dann gibt es auch immer wieder Aussagen wie, die Systemeinführung war teuer und ist jetzt gescheitert und die Digitalisierung erleidet dadurch dann natürlich insgesamt einen Rückschlag. Kleiner Hinweis zum Punkt Nutzerakzeptanz. Auch hier, Könnt ihr euch sehr gern von uns inspirieren lassen, wenn ihr in Folge 6 reinhört, in der wir konkret auf dieses Thema eingehen. Aber auch in die Folgen 1 und 8 solltet ihr mal reinhören. Dort gehen wir auf diese Themen weiter ein und geben konkrete Beispiele, wie ihr das pragmatisch angehen könnt.
1: Nun wird ja psychologische Sicherheit allein nicht ausreichen, um diese Herausforderung der Weitergabe von Wissen bewältigen zu können.
0: Nein. So wichtig eine Grundlage in der Unternehmenskultur ist, die Vermittlung von komplexem oder auch implizitem Wissen ist nicht einfach und die passiert auch nicht von allein. Sicherheit hin oder her. Unternehmen benötigen einen Plan für eine systematische Wissensweitergabe und die passenden Prozesse dazu, die festgelegt und natürlich auch kommuniziert werden müssen, damit diese sich in der Unternehmenskommunikation dann auch verankern.
1: Als vierten Punkt hattest du noch den zu hohen Koordinationsaufwand zwischen Service und Vertrieb genannt. Und wie kann der Einsatz eines CRM-Systems denn hier unterstützen?
0: Genau, also berücksichtigen wir die Herausforderungen bei der Angebotserstellung und der Wissensvermittlung, dann kann man sagen, dass der Vertrieb inhaltlich oftmals nicht tief genug in den Produkten steckt, um eine valide Angebotserstellung tätigen zu können. Und die Kalkulation von Aufwänden, die wird dann oft vom Service, also den Produktexperten, übernommen. Das kostet dann einfach Zeit und wenn es ganz blöd läuft, wird gegebenenfalls das Angebot von dem Vertriebsmitarbeiter zuerst fertiggestellt, der am meisten Druck gemacht hat. Also eine richtige Priorisierung von Kunden und die Automatisierung von Angeboten, die können hier Klarheit und letztlich auch Entlastung schaffen. Dadurch, dass die Einführung eines CRM-Systems hoffentlich nicht an der Vertriebsabteilungsgrenze stehen bleibt und relevante Informationen nicht nur für die Bereiche Marketing und Vertrieb, sondern auch dem Servicebereich sinnvoll strukturiert und transparenter zur Verfügung gestellt werden und geteilt werden, verbessern sich dann eben die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Abstimmungsaufwände reduzieren sich.
1: Wir haben jetzt eine ganze Menge Punkte gehört. Kannst du kurz zusammenfassen, was wir besprochen haben?
0: Klar, gerne. Ich versuche das jetzt mal auf die Kernpunkte zu reduzieren. Also, die typischen Herausforderungen der Digitalisierung, die sind oft noch existent. Und jetzt kommen aufgrund der aktuellen Situation noch weitere hinzu. Und die bleiben auch erstmal, was sich bereits abzeichnet. Nehmen wir einfach mal die bereits angekündigte vierte Welle oder steigende Mobilitätskosten, Kosten im Langstreckenbereich. Allein das wird Grund dafür sein, warum viele Unternehmen bereits jetzt anfangen zu rechnen. Für die Zusammenarbeit mit Bestandskunden funktioniert eine virtuelle Zusammenarbeit häufig schon ganz gut, haben wir festgestellt. Das Generieren von Neukunden stellt jedoch neue Herausforderungen dar, die nur mit verbesserten Medien- und Kanalkompetenzen zumindest teilweise aufgefangen werden können. Und mit der Einführung von Systemen kann die Transparenz und die Wissensvermittlung innerhalb eines Unternehmens verbessert werden. Prozesse wie die Angebotserstellung sollten automatisiert werden, um Zeit und Kapazitäten einzusparen. Der strukturierte und effiziente Einsatz von Systemen ermöglicht eine KPI-orientierte Kundenkategorisierung, um strategiekonformere und auch kostensensiblere Priorisierung umsetzen zu können, haben wir gesagt. Und ähm, als letzten Punkt würde ich jetzt noch mit reinnehmen, ähm, wird auf Basis durchgängig digitalisierter Prozesse eine virtuelle und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit vereinfacht.
1: Wenn man das jetzt nochmal so in der Zusammenfassung und im Zusammenhang betrachtet, dann scheint es ja so zu sein, dass es eben kein Back to the Old Normal nach Corona für den Vertrieb geben wird, oder?
0: Ich würde sagen, ein Strauß von Indizien deutet darauf hin, dass das bei transformationsaffinen Unternehmen, die zukunftsorientiert sind, nicht passieren wird und das gegebenenfalls allein schon aus den Kostengründen, die auf der Hand liegen. Interessant ist ebenfalls, dass sich vor allem das Rollenprofil des Vertriebs verändern wird und dieser sogar eine treibende Rolle in Richtung Digitalisierung einnehmen muss, wenn er weiterhin erfolgreich sein will. Aber natürlich wird es auch Unternehmen geben, die versuchen werden, zu den Vor-Corona-Routinen zurückzukehren, was punktuell an einigen Stellen auch passen kann. Wird jedoch keine Transformation angestrebt, wird es zukünftig wahrscheinlich eng, wenn die genannten Faktoren dann unberücksichtigt bleiben. Und ein solcher Ansatz zeigt dann auch, dass sich diese Unternehmen aller Voraussicht nach nicht in einer Zone der Begeisterung und des Lernens befinden. Viele Unternehmen wollen daher jetzt die Chance nutzen, das Thema Digitalisierung und Transformation auch anzugehen und das Momentum der Corona-Situation nutzen.
1: Okay, also das Ganze ist, wie immer, etwas differenzierter zu betrachten. Miriam, vielen Dank für deinen Input und deine Einschätzungen zum Thema.
0: Generell gilt also, wie bereits in unserer Homeoffice-Folge Nummer 2, die Erkenntnis, wer digital durchgängig aufgestellt ist, hat weniger Probleme. Solltet ihr zu den zukunftsorientierten Unternehmen gehören, die genannte Herausforderung aktiv angehen möchten, dann kontaktiert mich für ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Den Link zu unserem Kontaktformular, den findet ihr in den Show Notes. Herzlichen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten. Aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, eure Miriam. Und? Euer Behrendt.